0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: In der islamischen Mystik spielen Musik, Klang und Rhythmus seit jeher eine große Rolle. Sufis klatschen, trommeln, atmen oder wiegen sich bei ihren religiösen Ritualen im Takt der Musik und versuchen auf diese Weise Gott näher zu kommen. Julia Lai hat sich das angeschaut. Das Gottesgedenken der Nakshibendi beginnt leise, fast unmerklich. Sheikh Eshref Effendi, der spirituelle Leiter der Gruppe, sitzt auf einem Sessel im Sufi-Zentrum am Bodensee. Über dem Hemd trägt er einen langen Umhang, auf dem Kopf einen weißen Turban. Die Versammlungen werden live gestreamt, man kann sie also bequem von zu Hause am Computer verfolgen. In der Hand hält der Sheikh eine Gebetskette, deren Perlen er langsam durch die Finger gleiten lässt. Seine Schüler sitzen vor ihm auf dem Boden. Der bendi orden ist einer der bekanntesten Sufi-Orden in Deutschland. Sufis, die islamischen Mystiker, machen insgesamt aber nur einen kleinen Anteil der in Deutschland lebenden Muslime aus. Schätzungsweise etwa 1%. In der Geschichte der islamischen Welt hingegen haben sie über Jahrhunderte eine bedeutende Rolle gespielt. Vielerorts haben sie entscheidend die orientalische Hochkultur geprägt. Hier im Sufi-Zentrum Rabbanir treffen sich die Männer und Frauen des nakshibandi ordens mindestens einmal in der Woche zum gemeinsamen Gottesgedenken. Eine Art meditativer Andacht, auch Dhikr genannt. Ganz in sich versunken wirken sie, Gott hingegeben. Der Einzelne scheint sich fast in der Gruppe aufzulösen. Und eben das ist gewollt, sagt Feride Funder Gensch die Vorsitzende der rabbanier in Deutschland. Denn um Gott näher zu kommen, so sehen es die Sufis, muss man sein Ego überwinden. Im Sufismus dreht sich alles um die Symbolik, und
0: zwar um die Symbolik der Einheit Gottes, die Symbolik der Erinnerung an die göttliche Gegenwart, dass wir stets Gottes Nähe erinnern, Gottes Nähe erfahren und spüren, denn im heiligen Koran heißt es, Allah ist uns näher als unsere Halsschlagader.
1: Die aufmerksame Zuhörerin bemerkt das Musikalische, das Rhythmische dieser Form der Meditation sofort. Und tatsächlich ist der Einsatz von Klang und Musik typisch für die mystische Tradition des Islam, sagt Erdal Toprak Yaran, Professor für Islamische Theologie an den Universitäten Tübingen und Luzern.
0: Also im Sufismus spielt die Musik natürlich eine sehr zentrale Rolle, nicht in allen sufischen Traditionen. Es gibt tatsächlich auch welche, die jetzt für ihre eigene spirituelle Entwicklung die Musik nicht benutzen. Aber das ist eher die Minderheit unter den Sufis.
1: Durch die regelmäßige mantrenartige Wiederholung bestimmter Koranverse und Loblieder auf den Propheten Mohammed versuchen Sufis, ihre Herzen zu erheben, das Bewusstsein zu schärfen und so Gott näher zu kommen. Das Dicker kann dabei alleine oder gemeinsam, im Stillen oder laut ausgeführt werden. In vielen Sufi-Orden gehört eine stille, individuelle Meditation zur täglichen spirituellen Praxis. Darüber hinaus kennen die meisten Orden auch ein wöchentliches gemeinsames Dicker. <lacht> Wie intensiv dieses gemeinsame Gottesgedenken werden kann, lässt sich auch bei einem anderen sufi orden der Bohanier, erfahren. Hier beginnt das dicker mit der Anrufung der Engel, der Propheten und Heiligen. Anschließend stimmt einer der Männer das La ilaha illallah an. Es ist der erste Teil des islamischen Glaubensbekenntnisses. Es gibt keinen Gott außer Gott. La ilaha illallah. La, la ilaha illallah. Der sogenannte Boost leitet das Dekr der Burhanis. Mit Klatschen, Mantren und Atemübungen gibt er den Rhythmus vor. Kurz darauf stimmt einer der anderen Männer ein sogenanntes Kassida an, einen Gedicht vom verfasstes Loblied auf Gott, den Propheten oder einen der spirituellen Führer des Ordens. Die Männer erheben sich dazu, drehen ihre Oberkörper von links nach rechts oder schwingen auf der Stelle. Schnelle Lieder wechseln sich ab mit ruhigen Sologesängen. Insgesamt aber steigert sich die Intensität. Immer lauter wird der Gesang, bis das la ilaha illala allmählich in ein Allah, Allah übergeht, und schließlich nur noch der Atem bleibt. Es versetzt dich in eine andere Welt. Also du bist nicht mehr hier, du beschäftigst dich nicht mit den weltlichen Dingen. Du bist tatsächlich komplett woanders. So der Takt. Der Musik erinnert dich an deinen Schöpfer, an das, was dein Herz eigentlich die ganze Zeit übermacht. Mit verzücktem Blick schildert eine junge Frau, die am Dhikr teilnimmt, was sie währenddessen erlebt. Und beschreibt damit im Grunde genau das, was auch Professor Erdal Toprakjaran als Grundfunktion der Musik in der Sufi-Praxis begreift.
0: Die Musik soll zur Vertiefung dienen. Also man spricht davon, dass sozusagen Gott in einer auch musikalischen Sphäre wohnt. Also von daher ist die Suche nach der schönen Musik auch immer die Suche nach Gott, nach dem göttlichen Klang, nach dem vollendeten Klang.
1: Zusätzlich aber erfülle das rituelle Gottesgedenken auch noch eine symbolische Funktion, sagt Feride von der Genschaslan, die Vorsitzende der Rabbanier-Gemeinde. Sie soll den Sufi daran erinnern, dass alles Leben von Gott kommt. <lacht> So symbolisiere etwa die Ney, die Rohrflöte, die gerade in türkischen Sufi-Orden viel eingesetzt wird, den Atem Gottes. Denn der Mensch, der zuerst erschaffen wurde, war erstmal nur ein hohler Körper
0: aus Erde und Wasser. Und nur durch den göttlichen Atem, durch Hu, was gleichzeitig auch ein Laut ist, bekam er Leben eingeflößt. Und die Trommel imitiert das Herz, denn das Herz bewegt alles. Das Herz punkt die Kraft, die Energie. Und das Herz ist die Verbindung zwischen unserem spirituellen und unserem physischen Sein.
1: Bei denen, die sich als Erzfeinde der Sufis sehen, den Islamisten, stößt so etwas auf Unmut. Denn es gibt einige unter ihnen, etwa die afghanischen Taliban, die überzeugt sind, dass Musik, und zwar jede Musik, Haram, also verboten sei. Die junge Frau aus dem Orden der Bohania sagt, sie habe früher selbst einmal geglaubt, dass Musik den Muslim von seinen gottesdienstlichen Pflichten ablenkt. Ich denke, dass viele, die dagegen sind, einfach auch sehr das Ganze negativ betrachten, dass sie sagen, ja schaut doch, was die Musik eigentlich mit den Menschen macht. Sie beeinflusst die so negativ und äh, führt sie vielleicht von den Dingen weg, von den Gebeten oder von, von der Koranrezitation und so weiter. Das mag vielleicht so sein, aber man muss ja die Sache auch so anwenden, dass sie dir ja auch deinem Herzen gut tut. Historisch vertrat auch die Mehrheit der islamischen Gelehrten diese differenzierte Position. Musik ist nicht per se ein Problem. Es kommt darauf an, wie sie eingesetzt wird. Und islamische Mystiker zumindest haben darin seit Jahrhunderten einen Weg gefunden, um Gott näher zu kommen. Allerdings, sagt Feride von der Genschaslan, wer es schaffe, in die höchsten Stufen aufzusteigen, wer also Gott ganz nahe kommt, der brauche auch diese Krücke nicht mehr. Wenn wir noch auf einer unteren
0: Bewusstseinsstufe sind, brauchen wir Bilder, brauchen wir Töne, brauchen wir Klänge, brauchen wir jemanden, der uns an der Hand hält und äh, den Weg äh, zur göttlichen Gegenwart führt. Und je höher wir in unserer Spiritualität und unserem Bewusstsein unserer Gotteserfahrung entwickeln, umso mehr lassen wir los. Wir lassen die Bilder los, wir lassen die Namen los, wir lassen die Klänge und Töne los und es geht nur noch um den einen und einzigen.